0: 他为什么只在私下谈
1: 论，而不对公共事务提出忠告呢？你们在许多时候，在不同的地方，曾听我说过，有一个神谕或者灵异降临于我，也就是美丽都起诉书中所嘲笑的那个神。这个灵异是一种声音。最初它降临于我的时候，我还是个小孩子。他总是禁止我，但从来不曾命令我去做任何我要做的事。阻止我去做一个政治家的也是他
0: 。他继续说，在政治上没有一个诚实的人是能够偿命的。他举出他自己无可避免的卷入公共事务中的两次例子：第一次是他反抗了民主制；第二次是反抗了三十建筑，这两次当权者的行动都是非法的。他指出，出席的人里面有很多是他从前的学生和学生的父兄们。而起诉书提不出这些人中有哪一个人能见证他败坏过青年。他拒绝遵循惯例，把他哭哭啼啼的儿女带到法庭上来，以软化法官们的心。他说，这种景象会使得被告者和整个城邦都同样的显得可笑。他的工作乃是要说服法官，而不是请求他们开恩。在宣判以及否决了那处以三十个米尼的另一种可能的惩罚后。
1: 苏格拉底就做了最后的一次讲话。而现在，你们这些给我定罪的人啊，我愿意向你们预言，因为我就要死去。而人临死的时候是富有预言的能力的，因而我要向你们这些杀害我的凶手们预言：我死去之后，立刻就有比你们加之于我的更重的多的惩罚在等待你们。如果你们以为你们用杀人的办法就能防止别人谴责你们的罪恶生活，那你们就错了。那是一种既不可能也不容易的逃避办法。最容易、最高贵的办法，并不是不让别人说话，而是要改正你们自己。然后他就转向那些投票赞
0: 成开始他的法官们，对他们说，在他那天所做的一切中，他的神谕始终没有反对他。虽然在别的场合，他的神谕是常常中
1: 途打断他说话的。他说：“这就是一种预示，预示着我遭遇的事情是件好事。而我们之中认为死是一件坏事的人乃是错误的，因为死要么就是一场没有梦的睡眠，要么就是灵魂移居到另一个世界里去。而且，如果一个人能和奥尔弗斯和缪索斯和赫西阿德和荷马谈话，”那他还有什么东西不愿意放弃的呢？如果真是这样的话，那就让我一死再死吧。在
0: 另一个世界里，他可以和其他遭受不正义而死去的人们谈话，
1: 而尤其是他可以继续他对于知识的追求。在另一个世界里，人们不会因为一个人提出了问题就把他处死的，绝对不会的。而且，除了比我们更加幸福之外，他们还是永远不死的。如果关于那里的说法都是真的话，死别的时辰已经到了，我们各走各的路吧。我去死，而你们去活，哪一个更好，唯有神才知道
0: 。身变篇给某一种类型的人描绘出了一幅明晰的图画：一个非常自信的人，头脑高超而不介意于世俗的成败，相信自己是为一个神圣的声音所引导。并且深信清明的思想乃是正确生活的最重要的条件。除了最后这一点而外，他是很像一个基督教的殉道者或者一个清教徒的。从他最后那一段谈论死后事情的话里，使人不得不感到他是坚决相信灵魂不朽的，而他口头上所表示的不确定只不过是假定而已。他并不像基督徒那样因为害怕永恒的受苦而烦恼。他并不怀疑，他在另一个世界的生活将是一种幸福的生活。在《斐多篇》里，柏拉图笔下的苏格拉底还提出过信仰灵魂不朽的理由。究竟这些是否就是曾经影响了历史上的苏格拉底的理由，那就无从肯定了。似乎没有任何疑问，历史上的苏格拉底的确是宣称自己被神谕或者命运之神所引导的。那究竟是不是像基督徒所称之为良心的声音的那种东西，还是那对苏格拉底来说乃是一个真正的声音，我们就无从知道了。圣女贞德是受到声音的鼓舞的，那原是精神不健全的一种普通形态。苏格拉底可能患有癫痫性的昏迷病，只低限度，这似乎是对于有一次在他服兵役时所发生过的那类事情的自然解释。有一天早晨，苏格拉底在想着一件他不能解决的事，他又不愿意放下这件事，所以他不断的从清早想到中午。他站在那里一动也不动的在想着。到了中午，人们就注意起他，来来往往的人传说着苏格拉底从天一亮就站在这儿想事情。最后天黑下来，有几个伊奥尼亚人出于好奇，就搬来他们铺盖睡在露天里，为的是要守着苏格拉底。看他究竟会不会站一整夜，他就站在这里，一直站到第二天早晨天亮起来。他向太阳做了祈祷，才走开。这种情形在较轻的程度上是苏格拉底常有的事。《演话篇》一开头就说道，苏格拉底和亚里士托德姆一起去赴宴会，但是苏格拉底一阵出神，就落在后头了。当亚里士托德姆到达的时候，主人阿加敦就问道：“你把苏格拉底怎么了？”亚里士托德姆大吃一惊，发现苏格拉底原来并没有和他在一起。他们便派一个奴隶去找苏格拉底，才发现他站在邻家的廊柱下。这个奴隶回来说：“他呆呆地站在那里，我叫他的时候，他一动也不动。”那些知道苏格拉底的人就解释说。他有这种习惯，随时随地会站起来，并且无缘无故的出神。于是他们就不再问苏格拉底了。等到宴席已经过了一半，苏格拉底才走进来。任何人都同意苏格拉底是很丑的。他有一个扁鼻子和一个大肚子，他比萨提尔滑稽戏里的一切丑汉都还丑。他总是穿着褴褛的旧衣服，光着脚到处走。他的不顾寒暑、不顾饥渴，使得人人都惊讶。阿尔西拜阿底斯在演话片里曾描述苏格拉底服兵役的情形，说：“我们的供应被切断了，所以就不得不空腹行军。这时候，苏格拉底的坚持力真是了不起。在战争中常常会发生的这类情形之下，他不仅比我，而且比一切人都更卓绝，没有一个人可以和他相比。”他忍耐寒冷的毅力也是惊人的。曾有一次严霜，因为那一带的冬天着实冷得可怕，所有人不是躲在屋里，就是穿着多的可怕的衣服，紧紧把自己裹起来，把脚包上毛毡。这时，只有苏格拉底赤着脚站在冰上，穿着平时的衣服，但他比别的穿了鞋的士兵走得更好。他们都对苏格拉底侧目而视，因为他仿佛是在鄙夷他们呢。他对于肉体情欲的驾驭是常常为人所强调的。他很少饮酒，但当他饮酒时，他能喝得过所有的人。从没有人看见他喝醉过。在爱情上，哪怕是在最强烈的诱惑之下，他也始终是柏拉图式的。假如柏拉图所说的话是真的，他是一个完美的奥尔弗斯式的圣者，在天上的灵魂与地上的肉体二者的对立之中。他做到了灵魂对于肉体的完全驾驭，他在最终时刻对于死的淡漠，便是这种驾驭力的最后证明。但同时，他并不是一个正统的奥尔夫斯派，他所接受的仅只是基本的教义，而不是迷信与净化的仪式。